0: Estamos no ar, mais uma conversa de bancada, mais uma segunda-feira, e por isso vamos fazer o resumo de uma semana, uma semana agitada, com o jogo, com o fim do mercado de transferências, com a divisão de um jogo importante. Mas antes disso, eu, Henrique Carrilho, dar as boas-vindas de regresso ao grupo. Aqui à minha direita é ele, o Zé Miguel Martinho.
1: Olá, Zé. Olá, Henrique.
0: E à minha frente, o António Sanches. Olá, António. Olá, pessoal. E a bancada resume-se a isto, hoje, hoje a baixa é do, do Zé Pedro Correia, uh, mas, mas os três vamos, vamos então atacar de frente uh, os temas da semana, que começam, obviamente, pela vitória da Académica em casa, frente ao Académico Viseu, por duas bolas a zero. Uh, um jogo com algumas alterações de elementos, algumas alterações, quiçá táticas, vou-vos perguntar o que é que vocês acharam, com regressos de jogadores importantes... Pergunto, começo por ti, António, o que é que achaste uh, da vitória 2-0, mais um golo do nosso <risos> ex-convidado, João Traquina?
2: Exatamente, eu este jogo, devo confessar que não vi, ouvi um bocadinho, 10 minutos do relato na segunda parte, mas não pude mesmo, tive um, outro compromisso, mas parece muito bem, sobretudo porque finalmente acertei no resultado 2-0, que andava a apostar há 5 semanas seguidas, <risos> e finalmente desta vez confirmou-se então começámos,
0: começámos, comecei eu mal por lançar-te a ti pergunte então ao Zé, ao Zé Miguel o que, é que, o que é que ele achou de um jogo que lá está marcou Leandro Silva aos 26 marca-te aqui num grande golo aos 78 minutos com assistência do teu favorito Ki, que está de regresso uh,
1: eu, eu gostei bastante até deste de, de jogo a primeira parte foi bastante bem conseguida é verdade que o adversário também uh, não demonstrou nenhuma nenhuma mais-valia Uh, no seu jogo. Aliás, eles estão nos, nas meias finais da taça, mas não têm futebol para isso. Foram bastante fracos. Também tinham algumas baixas, porque, por exemplo, o Luizinho, mas o que é certo é que eles, na, na primeira parte, não fizeram, rigorosamente nada. Uh, mas pronto, mas tirando isso à, à parte, acho que a Académica uh, fez uma, uma primeira parte bastante conseguida. Uh, novamente, o João Carlos Pereira apostou numa formação sem ponta de lança. Ou seja, uh, com ponta de lança, que, que não é ponta de lança, que, é que é o Barnes Ozeiro. E é. Percebe Percebe-se mais ou menos porque é que ele faz isso: que é para, para manter alguém lá na frente com a velocidade de Derek. Uh, que não há, não há Pois! Sim, não há mais, nin, não há, não há mais nenhum. Uh, e por isso tenta adaptar o Barnes, mas claro que o Barnes não, não é dali da origem e por isso. Uh, mesmo cabeceamento
0: não, bem... não, não há mais ninguém, não é bem sim, porque o Dani continua a ser confocado e aí ficar no banco. Sim, mas não tem as características. Mas, uh, não tem as mesmas... mas já tivemos essa, essa, essa discussão, já, sim, mas, já tivemos até nem, no, não no episódio tem as passado as
1: características do Derek. Uh, e se, Exato. se calhar Exato. O, uh, um, o jogador com, com as características mais parecidas acaba por ser o Barnes. Uh, o primeiro gol acaba por surgir uh, numa jogada, numa boa jogada, após um grande passo do João Mendes. Pelo que, na minha opinião, é dos jogadores um, mais, uh, mais bons, melhores tecnicamente, uh, neste, neste plantel académico, com, com melhor técnica, se bem que lhes falta um pouco de intensidade, como, como já, já falámos várias vezes. Gol esse, esse que vem com uma assistência do Mike Moura, mais uma. Sim, 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 sim Mas uh, meio, o meio-gol foi aquele passo do João Mendes. Sim, no, grande,
0: passo, grande passo do João Mendes. Para sim. o Mike.
1: E depois, no, na segunda parte, um, devia-se calhar alguma fadiga no, no meio-campo. Um, o Académico Visor começou a, a, a pressionar mais, se bem que pouco, pouco, pouco perigoso. Mas o que é certo é que tiveram mais bola. Se a Académica teve para aí 65% de posse de bola na primeira parte, na segunda um, não sei se chegou a ter 50%. Um, Sim, mas e... pareceu sempre que o jogo estava pronto, mais ou menos controlado, pronto, controlado pela Académica. De... Não... Não houve ali nenhuma, nenhuma fase... Houve ali... Opá, no início da, da segunda parte estava termidito. O João Mendes já estava com, a, já estava com algum cansaço em cima. E assim, e como, como também não tínhamos nenhum trinco uh, para segurar o meio-campo, porque o Ricardo estava suspenso, acabou, o meio-campo acabou por estar um pouco termido. Mas depois com a entrada do Ki, um, lá está por causa da fadiga do João Mendes, acabou por refrescar o meio-campo. E foi mesmo dos pés dele que saiu a assistência para o Traquina, que, que finalizou muito bem
2: Uma grande assistência e eu realço aquilo que já tinha dito há uns tempos. Exatamente. Apesar do, do João Mendes ter dificuldade em largar a bola, quando passa, muitas vezes é ele que faz o passe o fraturante. O passe Sim, ele o passo, é... Pronto, falta-lhe realmente fazer esse passe mais Sim, o passe rotura, exatamente. Falta-lhe fazer esse passe mais vezes, muitas vezes enrola-se, mas foi realmente eu que vi os dois golos. Foi um grande passo do, do João Mendes, a ver perfeitamente o, o Mike a aparecer na direita e foi um golo de belo efeito. Exatamente. Eu, eu tenho, tenho de confessar que acho que foi o melhor jogo da Académica
0: num largo período de tempo. Gostei, finalmente, de ver a Académica com uma atitude de, de, de domínio total. Mais, mais a atitude do que, do que propriamente às vezes, às vezes a atitude certa... Não, não se traduz em ações certas, mas a atitude de querer dominar, de pressionar uh, na primeira fase de construção do Viseu. Os jogadores uh, parece que estão a, a entrar num ritmo e no, numa mentalidade de novo vencedora. E, e isso é muito bom. E também destacar aqui, uh, eu acho que João Carlos Pereira terá encontrado uma solução uh, para resolver a questão dos extremos ou a falta de, de extremos. Já lá vamos aos, aos reforços. Mas com o Felipe Xabi, à direita, e traquinho à esquerda, pareceu-me que funcionou muitíssimo bem. Sim, não sei vi, como, é que, como é
1: que viram essa... Felipe Xabi não, não é extremo e ainda estava um pouco... Não é extremo,
0: não é extremo, mas, mas a jogar exatamente à direita, ele que é que com o pé dominante dele, ou o melhor pé é o esquerdo, viu-se muitas vezes ele a conseguir entrar para o meio, como, como o Barnes-Ozei fazia antes. E não com tanta qualidade, muitas vezes nós nos queixámos que o Barnes vinha muitas vezes para dentro, mas perdia, atrapalhava-se. O Xabi já não é assim, o Xabi tem, tem um passo diferente e, e muitas vezes quando ele vem da direita para dentro e faz, ou tenta fazer aquele passo de ruptura a abrir, uh, gostei, gostei dessa adaptação e, e parece-me que juntamente com o regresso de Key, que acho que é, que é uma, uma excelente novidade... Não, não sei, não sei o porquê de ter dado tanto tempo desaparecido, mas parece que a Académica volta a ter soluções uh, de, de qualidade. Não, não, não sei como é que vocês viram eu, esta adaptação do Xavi e o
1: regresso do Ki. Eu, quando... A quando, quando dos primeiros jogos de, com, com este novo treinador, eu disse, a primeira coisa que eu disse foi que ia ter pena do, do Xavi e do Ki, que não ia ter lugar. E até agora, um, pelo menos até este jogo ou ao jogo anterior, foi verdade um, há uma tentativa de adaptação do Xabi extremo se bem que eu continuo a achar que é uma pena porque o Xabi é, é muito bom é onde, onde ele jogava com o César Peixoto e, era, e foi onde fez as melhores exibições um, na, na, nesta época um, e, e houve agora uma, adaptação, uma, uma tentativa também de adaptação do Ki um, a 8 ou a 10 pronto, mas se bem que não é, um, não é de todo uma, uma, uma posição uh, estranha para o Ki um, que ele já, ele já enfim, ele é de raiz, é 10. Um, e agora também tenho um pouco de pena do Barnes uh, porque é um jogador que gosta de desequilibrar na ala e, gosta, e é um jogador bastante vertical e, e teve um bocado limitado à, à, à sua posição de ponta de lance que não lhe é natural e até chegou a falhar, por exemplo, lembro-me de um cabeceamento um, que pronto, enfim, é normal as rotinas, uh, a académica estar rotinada para, para cruzar a bola que normalmente está lá o José ou o Dérico ou até o Galmeida um, e, e os cruzamentos saíam para o Barnes que, que não, não tem uh, tanta pujança física nem capacidade de cabeceamento e lembro por exemplo de um cabeceamento que foi, que foi falhado uh, sim, por Barnes por logo ao início Barba. do jogo sim, 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 sim sim, Exatamente.
0: Uh, sim foi, foi mais ou menos o que, o que já tínhamos já, já tínhamos explorado na conversa anterior, no último episódio, o Barnes lá está, não tem as capacidades técnicas de ponta de lança. Mas é interessante que João Carlos Pereira volta a repetir uh, a substituição de entrar José para o lugar do extremo, é que no jogo passado foi, no, foi o Mauro Cerqueira, desta vez foi Xabi, quem sai para entrar José aos 60 minutos, e Barnes vai para o extremo, onde, 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 onde se sente mais confortável. Sim, e Portanto, e faz a, e a ali uma hora uma hora de grande velocidade de grande intensidade como como já referiste é a principal característica dele à frente como um falso ponta de lança e depois recua para uma posição
1: mais confortável e entra o José que, que para 30 minutos tem cumprido bastante bem sim, e as substituições na teoria até deixaram a, academia, a equipa bastante mais ofensiva não é com a entrada do José que sim com de lança, exatamente exatamente com um ponto de lança com é um jogador de área um, com o Barnes encostar à linha uh, que, e f, que ficou muito mais uh, ver, um, o jogo, muito mais vertical pelo lado direito do que quando estava Xavi, e ainda com a entrada do Qui que se calhar é mais 10 do, do, que, do que o João Mendes, um, a equipa na teoria ficou mais ofensiva e, aliás, e resultou daí um gol até muito bem. Exatamente, e, e
0: perguntar-vos uh, já agora, com tantas, acho que a académica não repete um 11 da de, 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 de cabeça aos pés. Já há bastante tempo, perguntar-vos, não lançando já a antevisão, mas perguntar-vos apenas para o próximo jogo qual é a vossa aposta para o 11, porque principalmente bem, a defesa está estabelecida, não é? Com Mica, Mike, Silvério, Argos e Francisco Moura, acho que aqui não há mexida. Não há enquanto não há Zé Castro.
1: Enquanto não há vez é Castro.
0: Sim, Sim, enquanto não, não houver é Zé Castro, e parece que Zé Castro ainda, ainda, ainda se mantém no, no departamento médico. Sim. Não vai e haver alterações.
2: A, e há sempre a, poss a possibilidade do, do Ricardo Dias fazer posição de central. Ele Exatamente, Ricardo Dias jogo. que já
0: vai poder voltar. Sim. Exatamente. Queria então, o Ricardo Dias já vai agora voltar. como é que
2: teve a dupla de centrais neste jogo. Não, não teve muito trabalho.
1: Não, não, aliás, sim, não teve não. trabalho quase nenhum. Uh, por isso acho que não... <risos> não sim, não pode não, não mais um jogo... Mas bem, há, há, havia, havia vezes, uh,
0: antigamente, que... Não precisavam ter muito trabalho, mas quando a bola aí ia, é. havia uma atrapalhação e era golo. E com isso, para já, Silvério e Argos mantêm-se firmes e sem, sem cometer muitos, muitos deslizes Mas aqui a questão principal é meio campo e ataque. ataque. Porque temos João Mendes, Xabi, Leandro Silva, Marcos Paulo, que foram os que jogaram agora no último jogo. Temos que a voltar. Uh, traquina em grande forma o uh, Barnes, José, Dani bem, uh, pergunto-vos lança, lança a aposta, pergunto até a ti começo por ti António que, que meio campo e ataque esperas para o próximo jogo?
2: Eu espero ver no meio campo o Marcos Paulo e o Leandro Silva na mesma uh, aliás o Marcos Paulo acho que tem andado a fazer jogos muito bons e, e muito consistentes uh, o João Mendes e o Xavi, o Xabi poderá ficar eu gostava realmente de ver o que a jogar e sendo que, segundo Costa, fez uma assistência e fez uma, uma exibição bastante boa uh, acho que o, 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 uma coisa que o nosso treinador tem muito boa é realmente esta capacidade de estar sempre a experimentar sem nunca comprometer a equipa em demasia uh, e ele tem conseguido fazer isso bem tanto que ainda neste jogo incorporou mais uma vez o Sérgio Conceição nos últimos minutos a uh, é, é extremo, acho que puder... é extremo. É. Uh, tanto que, que pronto acho que vai ser ele que agora se calhar descobriu o Ki que ainda não, não conheceria muito bem <risos> e fazendo um jogo bom eu estou à espera de ver o Ki no 11 inicial uh, e infelizmente porque eu não gosto muito deste, deste sistema mas ver o Barnes e o Trakina mais, mais avançados o Barnes mais a jogar na posição de ponta de lança embora este sistema a mim não me agrade mas já, já, já deu para perceber que dado a falta do Derek é a opção principal do nosso treinador exatamente
0: um, e, e lá está como, como tu disseste eu acho que acima de tudo o, o nosso treinador João Carlos Pereira tem perfeita noção de que dinheiro não, não havia para, para nem havia nem há para, para transferências portanto lá está teve de reforçar-se internamente como ele bem disse e está à procura de reforços dentro do plantel como é o Sérgio Conceição como é se calhar o Ki se calhar a partir de agora Contará mais com o Ki, agora que o que, que lançou pela primeira Sim. vez, uh, portanto acho que é uma, uma estratégia muito. António muito...
2: Ribeiro foi convocado neste último jogo também. António
0: Ribeiro, exatamente, também foi convocado, o, o jovem que vem dos, da equipa,
1: equipa sub-23 ou dos Júniores mesmo? Sub-23, e isso bem que, aliás, ele, ele era Júnior na é? época passada, este ano é sub-23. Se bem que o António Ribeiro provavelmente vai deixar de ser a opção, um, porque o Afonso Peixoto foi finalmente inscrito na Liga. Hum, e, e, e como, como também uh, houve a contratação de mais um trinco, o Ricardo Dias passa a ser também mais uma opção para central e por isso duvido que o António Ribeiro continue a ser a aposta. exato Já agora Henrique perguntava-te, surgiu uma pergunta: se continuavas a jogar sem trinco ou se, ou se apostavas na, na, na exatamente. Olha, ainda bem que puxaste isso porque eu esqueci-me de dizer isso. Uh, tinha pensado, mas não quis interromper o António.
0: A opção que o António disse de, de, de jogar uh, Marcos Paulo e, e Leandro exclui o regresso do Ricardo Dias, não é? claro E sim, eu, sim. Acho, eu acho que <risos> é daquelas coisas que ok, que tem, tem resultado, mas Ricardo Dias, para nós, é como o Ronaldo para a seleção. Tem de jogar. Ponto final. Uau, certo, certo. É ele e o Zé Castro. Quando o Zé Castro voltar, por muito bem que esteja Argos e Silvério, não acredito que Zé Castro não, não volta a ser que não volta diretamente para titular. Portanto, infelizmente, eu acho que vamos ter de quebrar esta, esta, esta dupla de meio campo. Ricardo Dias, sim, tem, todo, tem toda, toda a lógica que regresse. Agora, com quem? É? Quem é que se tira? de
1: Ricardo Dias, até porque, avaliando pela, pela formação do de, de, de César Bacchetto na académica, poderá pôr dois homens na frente. Eu, eu não, não tenho acompanhado o, o os Chaves, uh, mas provavelmente jogará com dois homens na frente, como o como César Bacchetto gostava de jogar. E por isso, se calhar, um trinco um, daria mais segurança na, na defesa. Exatamente. Agora, com quem? Quem é que compultava aliás... Entre Leandro e Marcos Paulo e depois entre aqui e Mendes.
0: Pois, mas eu não estou não não seguro de que ele tenha de alterar a, a estrutura não é, da, da equipa. Porque Marcos Paulo e, e Leandro têm jogado os dois mais recuados, quase como um duplo pivô. Uh, portanto pode ser apenas uma troca por troca de jogador a, a, a posição, a estrutura da equipa eu acho que tem resultado bastante e não, não, e não, não mudava, aí não, 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 não tocava mas entre um e outro tinha de ser o Leandro apesar, lá está, mas é complicado, é complicado esta semana vai ser difícil para o, para o João Carlos Pereira porque o Leandro finalmente começa a jogar bem o Marcos Paulo tem jogado sempre a um nível bastante consistente portanto tirá-lo pode ser um risco Uh, tanto vai, ser... vai ser uma boa dor de cabeça é, é uma boa dor de cabeça, exatamente ele ainda vai pôr é o Lameira já vai, vai pôr o, o João Lameira não, mas, mas o que é que acham talvez de, de Marcos Paulo subir no terreno e, e, e tirar o lugar a João Mendes
1: não parece que isso é
0: e manter-se Leandro Silva e Ricardo Dias
2: não sei, é possível, porque até houve o, o primeiro jogo em que jogámos sem o, o Dereck, o, o Marcos Paulo jogou em terrenos mais avançados, realmente. Exatamente, mas... o Marcos Paulo faz o meio campo todo. Sim, mas, uh, pois, não sei, será uma hipótese. E a primeira
1: vez que o Marcos Paulo passou pela Académica, jogava também mais... Jogava mais atacante, até porque o Marcos
0: Paulo tem um belíssimo remate, que eu lembro-me bem. Sim, 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 sim. sim,
2: aliás é, é, é das grandes qualidades e que está a faltar este plantel é um remate, é remate fora da área exatamente. como o do, do Marcos Paulo mas, mas não acredito, eu acho que o Marcos Paulo anda a construir tão bem o jogo a partir de trás que não acredito que, o, que tendo opção, outras opções o, o João Carlos Pereira vá, vá pôr o, o Marcos Paulo a jogar mais avançado atrás do ponto de lança não acredito então, agora,
0: agora que falo, também de, de, de reforços do mercado, o mercado agitava-se apenas no último dia, não é? Porque até lá foi, foi, foi bem pacífico. Havia o um ponto de interrogação mais, mais credível ou menos credível do, do Derek, da, do, do, do suposto interesse do Sporting no, no Derek que estaria pendente, até, até foi, foi motivo de risa aqui no, no nosso grupo, estaria pendente da venda de Bruno Fernandes, segundo o Rui Pedro Brás, uh, a, vinda de, a ida de Derrick para o Sporting. Essa, essa saída do Bruno Fernandes acabou por acontecer, o dinheiro chegou ao Alvalade, mas não veio para Coimbra. Portanto, boa notícia que o Derrick fica, pelo menos até o fim do, do, do campeonato. E uh, no, nas últimas horas do mercado, somos brindados com um extremo uh, brito, Uh, vindo do, do Dinamo Bucareste e com João Lameira, uh, médio centro, defensivo, vindo do União de Leiria. Uh, fazendo apenas uma, uma, uma breve descrição, pelo menos vamos começar com o Brito, que é o, o reforço mais sonante. Uh, tem 32 anos, 1,79 uh, e quase 70 quilos, 67 kg É internacional por Cabo Verde, apesar de ter nascido na Moita e uh, vem de uma experiência vamos pôr, entre aspas, falhada no Dinamo de Bucareste, em que jogou pouco, marcou ainda menos, uh, e o último jogo uh, em que participou, nem, nem o jogou 90 minutos, mas participou, foi 4 de novembro. Uh, Pergunto-vos se têm receio de que seja mais um Femi algum uh, O ano passado também chegou, sabíamos que tinha qualidade, mas a falta de, 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 de rodagem traiu completamente a... Uh, a utilização dele o ano passado.
1: Pá, um, as prioridades penso que estavam bastante claras e eram central e um extremo porque um, pela falta de opções que há nessas posições. Um, central não houve. Uh, houve só a inscrição do Afonso Peixoto no, no, na Liga. Um, lá está, é, é o reforço interno. Exatamente, é o reforço interno e também houve a contratação do um trinco, lá está, para Ricardo Dias poder ser uma, uma opção para a central. Um, Com Tabrito, um, à partida uh, será um bom reforço, um jogador que tem muita primeira liga. Uh, jogou muitos anos no Boa Vista, jogou também no Marítimo. No Gil Vicente também. Uh, no Gil Vicente também, exatamente. Um, e pá, pois a única, um, o único senão é a idade, 32 anos, e a falta de rotina, uh, porque não tem sido aposta no Dinamo do Bucareste mas já parece-me parece um, bom, um bom reforço. E não esquecer também que foi inscrito na Liga o Joelson Nunes. Joelson Nunes? Exatamente. Que é? Que é uh, um jovem de 19 anos vindo do, do São José de Rio Grande do Sul. A sério? É verdade. É uma surpresa que estamos aqui a ter em direto.
2: Vezes, um... a direita, segundo consta, não se sabe bem qual, qual será a posição ao certo. Nos, nos, nos sites de informação desportiva parece que ele é defesa, defesa de direito. Direito, sim, sim. Joel
1: direito Joelson Joelson
2: Joelson Nunes exatamente
0: Joelson Nunes incrível como, nem foi anunciado não é? até agora portanto foi não foi não
1: mas foi inscrito foi inscrito no será Aí que será que é um... para a <risos> equipa
0: principal será que
1: não ah, desconfio que deve ser para aqui para o 23, mas para sim, ser mas, mas eleito para, para ter sido inscrito na liga poderá ser aposta. Sim, sei. pelo simples não é melhor inscrevê-los é melhor uh, na
0: primeira liga porque há quem já sabe como é que como é, que é com, com lesões e tudo, portanto é complicado. Mas sim, e, e agradou-me ver principalmente que é uma transferência a título definitivo do Brito, não é um empréstimo como era o Balagum, um daqueles empréstimos meio estranhos.
1: O Lameira que ainda não percebi bem se, se Lameira é um empréstimo,
0: exemplo. o João Lameira uh, se bem
1: que é estranho, é estranho, falar, é, estranho exatamente. é estranho um jogador titular no União de Leiria ser emprestado à Académica
0: exatamente, exatamente. que é um, é um jogador com 20 anos, muito jovem uh, formação de futebol clube do Porto que era pedra-chave no, no Leiria, que está a fazer uma boa prestação mais uma vez uma boa prestação no Campeonato de, de Portugal não sei uh, o, que é que, o que é que esperam acho que é, é um um reforço para, talvez para o banco ou para, para dar outra liberdade uh, a Ricardo Dias o, se calhar o, como tu dizias uh, Zé o reforço que nós precisávamos da de, de, de defesa central foi uh, essa um, acabou, acabou por surgir ou seja essa falha foi comatada com a vida de um trinco para sim, dar exatamente é um, é um sendo isso, aspas, é um... o reforço central sendo o Ricardo Dias
1: sim epá, eu, eu, gostei da, eu gostei da contratação é um gajo novo um, se, se conseguirmos garanti-lo na próxima época melhor um, porque é um jogador com, com potencial era, é um jogador que, que estava a ser titularíssimo no, no, numa das principais candidatas enfim um, teoricamente candidatas a subir à segunda divisão um, e por isso acho que foi um bom reforço, nem que seja para suplente do Ricardo Dias até porque não havia, só havia Fernando Alexandre que, que enfim, enfim. Sim, que, que é mais, mais um
0: mercado de transferências e, e, e ninguém, ninguém, ninguém pega. Aliás, ninguém pega. Mantém-se. Mantém-se Fernando Alexandre. Não, não se sabe já bem acabou. em condição. Já, já podemos assumir que ele acabou a carreira. <risos> Quem sabe? Não sei. O Almeida é igual, não é? Não se sabe é, bem se já acabou, se já se dedicou à é um arbitragem, bem, se não. <risos> treinador, treinador. Treinador e, e árbitros, aquilo também. Já, já o vi no papel de árbitro tu, no jogo. Um Até guarda-redes guarda ele já foi. Bem, uh, enfim, é capaz de ser mais um caso de, 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 de importância no balneário, porque dentro do campo tem sido muito pouco. Uh, mas sim, foram estes, o resumo do mercado de transferências é este. Brito, um, um, aliás, só uma nota uh, para, para o Brito, é, é de pé direito mas aparentemente faz as duas posições, faz extremo direito e extremo esquerdo. É, ele costuma aparecer pela esquerda, costuma aparecer pela esquerda. Pronto, então se calhar, bem, finalmente Traquina se calhar tem um, um suplete uh, para lhe poder Sim. dar algum descanso, que o homem continua a jogar 90 sobre 90. Nós ouvimos aqui a dizer que, que é isso que ele quer e, e ninguém duvida, mas se calhar convém começar a pensar em, em poupá-lo de vez em quando, devido à importância que ele tem tido. Claro, é é bom, e é bom
2: até, dado a, a saída do xerife, não é? Foi Exato, quase uma troca sim, mais, troca, um... mais um negócio estranho do xerife que veio por um pouco tempo, <risos> jogou tão pouco e é vendido, enfim. Vendido uh, não, é, é dispensado.
1: O xerife veio provavelmente a pedir o César Peixoto porque veio do Varzim que é, era é a antiga equipa do Peixoto
2: Mas mesmo assim, com o César Peixoto quase não jogou. Isso é sim, que é estranho, exatamente, que...
0: é o César Peixoto porque ainda, eu ainda dava aquela de, de barato do treinador não conhecer bem o xerife e contratá-lo, agora saber aquilo que ele era. <risos> chamá-lo para fazer o que fez, bem...
1: Sim. Acabam por ser o suplente do Ki, mas...
0: Sim, sim, mais ou menos. Uh, mas pronto, é um clássico da Académica, não é? Com tratações completamente é... falhadas e bizarras. É a nossa especialidade.
1: Mas eu estou ansioso é para ver o Joelson a jogar.
0: Joelson Nunes, bem... Uh, não sei bem o que dizer, porque nem me preparei, nem sabia. Portanto, <risos> e até desconfio que... que... Quando, quando o episódio estiver no ar e os nossos ouvintes conseguirem ouvi-lo também vai ser uma surpresa para, para quem estiver do outro lado mas, mas sim, mercado de, de, de transferências fechado para uh, abordarmos agora os Chaves não é que vamos voltar a encarar os Chaves voltar a ver César Peixoto uh, voltar a ver Jean-Felipe que é titularíssimo nos <risos> no Chaves Exato e, e talvez o Jean Ricardo Jean Nunes no Jean também. No
1: Jean-Felipe, no fundo, no Jean Filipe, no fundo é, um, é um lateral a César Peixoto. Mas sim. As pessoas que, que sim. atacam muito, sim. mas defender... Tá infelizmente, infelizmente,
0: César Peixoto... Bem, se o César Peixoto está a usar é porque se calhar gosta dele, mas... Sim, bem. Sim, sim. Não sei, se, não sei se, se, se o Chaves está assim tão mal de, de, de recursos para, para ter Jean-Felipe a titular ou se Jean-Felipe se transformou... E, e está feito um, um lateral esquerdo fenomenal mas perguntar-vos um, um Chaves que chega uh, a este jogo com duas vitórias uh, aliás na era César Peixoto duas vitórias frente a Cova e Vila Franquense dois empates académico e, e Leixões e duas derrotas as mais recentes frente a Nacional e frente à Mafra Portanto, parece haver aqui mais ou menos um padrão uh, duas vitórias contra as equipas teoricamente mais fracas dois empates contra equipas ali que estão a lutar meia tabela primeira metade e duas derrotas contra, entre aspas, das melhores equipas porque o Mafra sim já, já está, para mim, no lote dessa, dessas melhores equipas e o Nacional. Portanto, pergunto-vos, começo por ti António o que é que esperas
1: deste jogo?
2: Espero um jogo, acima de tudo, muito difícil que esta equipa dos Chaves... Bem, é uma equipa muito caricata, não é? Eu, eu tenho um, um certo carinho para esta equipa do Chaves, porque gostava muito de ver quando ele jogava na Primeira Liga. tem tido muitas infelicidades nos últimos anos, mas continuam com um plantel bastante bom. Uh, gosto muito do André Luiz, por exemplo, que até tem jogado a titular, uh, e o João Teixeira também é muito bom. Uh, vai ser um jogo certamente difícil mas realmente o Chaves anda muito desfalcado muito descaracterizado daquilo que costumava ser aqui há uns anos uh, vamos ver, é um bom jogo nós viemos numa boa forma o Chaves perdeu o último jogo está claramente numa má forma acho que poderá dar aqui pontos para a Académica Uh, e será bom pontuar num campo que apesar de tudo é sempre Exatamente.
0: tão bonitíssimo uh, até posso co começar por perguntar a ti já o teu prognóstico, a tua aposta para, para esse jogo visto que és o líder, agora finalmente conseguimos que alguém conseguisse ganhar 3 pontos uh, pergunta ao líder qual é, o seu, qual é a sua aposta
2: cuidado então a aposta do líder é um igual, um empate. A aposta é do líder
0: e a aposta do segundo classificado, que sou eu neste caso, é exatamente igual. Já tinha aqui apontado o meu papel. Não estou a copiar a tática do líder. Não, isto é bom porque há... se ganhar
2: ganho eu também. Por isso. Exatamente, continuo exatamente. Na frente, que é,
0: se... Não é bom para mim, mas realmente é o que eu acho que vai acontecer, uh, dado o padrão, não é? Dado este padrão de, de que eu referi no início portanto dois empates frente à Académica e eleições que é onde eu acho que a Académica está neste momento está nesse nesse lote ali entre os o oitavo classificado e o quarto estamos por aí nesse campeonato estamos no Pelotão na segunda -liga. sim, estamos no Pelotão uh, e se o Chaves empatou com dois colegas de Pelotão pode empatar com a Académica espero que não espero que, que a Académica ganhe mas realmente o meu, o meu prognóstico vai para um igual Zé tu que eh, manteste apesar apesar de já de, de, de não te ouvirmos há algum tempo no terceiro lugar apenas a, a dois a, a dois pontos de do primeiro lugar e, e quem o é que é último e quem deixando é é indo, último? deixando o Zé Pedro eu... deixando o
1: Zé Pedro que está frustradíssimo por não te conseguir ultrapassar pois hum, bom e disseste um igual era um prognóstico mas hum... também sim mas isto era é inédito. Mas pá, para ser diferente, vou dizer 2 1 um para a Académica. 2 1 um para a Académica, estás confiante que a académica consegue ganhar fora? Estou confiante, estou confiante. Muito bem. Vai ser, é... vai ser um gol do
0: Joelson um <risos> gol do Joelson Sim. Nunes, que, que até lá bem trá-de-se terá adaptar rapidamente. Uh, mas bem, então está tá, tá fechado. Não sei se, se antes de, de fecharem uh, se tem alguma nota. Ainda temos tempo, ficamos com. neste momento vamos com... com menos de meia hora. Não sei, se têm mais alguma nota ou se, se damos já por encerrado este episódio.
1: Não, eu penso que não tenho nada a dizer.
2: Nada? António? Não, também não. Eu, eu este episódio não posso dizer muito porque realmente não, eu, não pude estar no jogo, tive um compromisso exatamente à memória. É... Sem problema, eu tenho apenas uma nota que. que...
0: extra futebol que espero ver Ricardo Nunes, uh, outra vez, na baliza. Aparentemente ele, ele, foi, ele foi expulso não neste jogo passado, ou seja, há dois jogos. Cumpriu a suspensão uh, este fim de semana passado frente ao Mafra, que, em que jogou exatamente Ricardo Moura, portanto uma baliza muito academista. Uh, mas parece que sim, que Ricardo Nunes, depois do, do, do grave problema de saúde que teve, uh, voltou aos relevados e, e agarrou outra vez a titularidade da baliza.
2: Sim, já agora, já agora uh, falar aqui do, do, dos nossos rivais uh, tivemos uma, uma jornada bastante boa. O, o Casa Pia acaba neste momento de. na altura em que gravamos o episódio, acaba de empatar com o tropo na fiel, que é um resultado muito bom. É bom. Uh, to todos os pontinhos que o Casa Pia puder tirar estes, este, estas equipas. E na, na próxima jornada. É bom
0: dos, dos dois pontos de vista, porque se casa
2: académica venha
0: por aí abaixo. Também é um, pode ser ainda um concorrente direto da académica
2: na luta
1: o, sim, o Casa Pia. Não, que não. É, acho
2: que essa questão já não se põe. Já estamos a 18 pontos do Casa Pia. É, não é? Nós já estivemos então, a, uh... a
0: mais pontos de, de, do que 18, a mais 18 pontos de, de, dos lugares de cima e, e cá chegámos, não é? Portanto, nesta segunda linha. sim, sim, sim. sim, sim.
2: É verdade. É tudo possível. <risos> e o Casa Pia vai jogar contra o, contra o Estoril, que está em grande forma e neste momento é das equipas que, que eu tenho mais medo uh, o Estoril e o Mafra que venham por aí acima, como eu disse há uns tempos acho que o, o Farense virá por aí abaixo um, e realmente as três equipas mais perigosas serão sem dúvida o Nacional, o Mafra e o, e o Estoril bem,
0: uh, uh, o, o Estoril, que uh, não, sei, não, não percebi se, se referiste ou não mas o Estoril que ganhou fora em Faro por 2-0, grande resultado exatamente para uma equipa que como nós vimos hein, no Estoril média, para não dizer fraca uh, está, está, está num belíssimo momento de forma, tem duas vitórias contra dois rivais diretos portanto vamos ver, vamos ver se encarrila ou não uh, mas sim, uh, Covilhã mantém-se com 28, com os mesmos pontos da Académica apesar de menos um jogo à altura que gravamos, exatamente uh, mais, mais destaques aqui uh, na tabela bem, sim, temos o Nacional que está com 36 e menos um jogo também portanto vamos ver se o Nacional consegue garantir mais 3 pontos ou não e colocar-se em primeiro lugar aproveitando a, a, a falha do Farense mas bem, eu acho que o importante foi nós formarmos mais 3 pontos Exatamente. e lá sem está, continuo, continuo crente que se a Academia de ganhar todos os jogos só, mas ganhar Exato, todos os jogos é que ser o problema sim,
2: sim, sim.
0: muito bem, então damos aqui por terminada mais uma conversa uh, agradecer mais uma vez aos nossos ouvintes que se mantêm fiéis Uh, a agradecer aos que estão dentro do país, aos que estão fora do país. Um grande abraço a todos e uh, dizer-vos apenas que voltamos na próxima segunda-feira se tudo correr bem com mais 3 pontos da Académica garantidos em chaves. Até lá, uma boa semana a todos. Um grande abraço e vemos então para a próxima semana.